0: Välkommen till tus Jag heter Lena Hjelmerus och när du har hört den här musiken för programmet så vet ju den vana lyssnaren också att nu kommer det ett avsnitt av Dr. Lenas hörna och som tur är så är jag ju inte ensam i studion utan här har jag Alla kvinnors lycka, Leif Bratt. Förra, förra hörnan så var en svärmors dröm. Ja men det är väl
1: samma Alla kvinnors lycka eller är ja. väl Svärmor är ju en kvinna ja, ja. Och hon blir så glad att hennes dotter jag Har ja. träffat
0: dig ja, ja. 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 Ja, Du gör ju väldigt många olika program Och jag måste säga att jag är en av de flitiga Lyssnarna av Kommunstyrelsens ärendelista Men det här är ju Där är du väldigt seriös Här är du lite mindre seriös För att annars skulle ju inte det här bli något roligt program
1: Nej för att Ambitionen är ju inte att vi ska skapa oro utan hopp.
0: Ja och saklighet och att man ska få ja, svar på de frågor som man kanske har när det gäller hälsa och sjukdom och, och hur man håller sig frisk och sådana saker.
1: Och då faktiskt så är det så att jag har fått en fråga från en Anita. Hon hamnade i en diskussion om att gå i trappan upp och ner alltså ja, gå ner för eller upp för trappor och, 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 och det var väl bra motion att gå upp för men hon hamnade i ja, diskussion hur skadligt det är att gå ner för trappor och, och, och. kan du ge Anita något litet svar?
0: Ja, Rent generellt så brukar man ju säga att det frästar på knäna lite mer att gå ner och det är klart därför att då får man ju hela kroppstyngden på bägge knäna när man går upp så kan man ju avlasta lite och ta, hålla tyngden på ett knä. Och man kan ta hjälp av ledstången också för att dra sig uppåt. Så att har man ont i knäna, då tycker jag kanske att man, om det är många trappor, ska titta efter en hiss. Om man, framförallt om man får ont när man går ner för trappan, då är det ju en signal om att knäna är slitna. För tyvärr är det ju så att åtminstone vi som är som jag lite överviktiga, vi får lätt det som kallas för artros eller förslitningar i knäna.
1: Ja men då finns det ju en Men jag bara rent allma, allmänt, alltså en, säg
0: en 20-årig
1: frisk människa som inte har ont, är det då skadligt att gå ner för trappen?
0: Nej det är det inte, det är det absolut, det är bra att gå upp och ner för trappor, för, både för kondition och för att man belastar skelettet och så, så att det det är, det ska, vi ska gå lite mer i trappor faktiskt. Både upp och ner. Ja, och vi ska gärna gå av bussen en hållplats tidigare än vi egentligen eh, vill och, och gå den där sista eh, hållplatsmeterna eh, eh, när man åker på oss till jobbet till exempel.
1: Ja, för visst är det väl så att eh, man tycker att eh, skelett är, är en, vad ska man säga, stel... stel led, vävnad men men den vill ha ungefär som muskler vill ha lite att jobba med, så vill skelettet också ha lite att jobba med.
0: Det är ju fullt med blod i skelettet och det det är det ju därför att skelettet hela tiden bryts ner och byggs upp. Och man brukar säga att på tre år så har man nog nästan bytt hela sitt skelett. Så att det det är aldrig för sent att börja träna om man skulle ha ett lite skörare skelett. Utan det är bara att byta ihop och gå. Och är man som jag då nu fyllda 70 år, då har man inga att välja på. Då är det bara att träna.
1: Ja, så. så att alltså ungefär som vi håller på lyfteskrot som vi kallar det för för att bygga lite muskler så går vi, eller belastar vi skelettet lite grann för att bygga ett bättre skelett.
0: Ja, och gå upp och ner för trappor gärna. Och Sk- ja. skippa hissen. Mm. Ja. Det faktiskt var så att när jag var mediciner eh, kandidat som det hette på den tiden då hade den förra professorn Erika Skuppmark som var en fruktad person han hade förbjudit alla medicinikandidater att åka hiss ur huvud taget. så att det var man tittade sig runt hörnan först för att se att det inte fanns någon lärare eller eh, hans efterträdare i närheten innan man klev in i hissen
1: han var en eh, tidig representant för att utnyttja sitt kändiskap för, eh, jag som grabb varför man minns såna här saker vet jag inte men det var, fanns ett mineralvatten eh, och där hans bild eller ja, tecknad bild av honom pro, lite så här profil alltså, n- någonting i stil med godkänd av alltså Erik Uppmark Ask, Ask Uppmark, Ask Uppmark
0: ja. Ja, han var en ja, man ska inte prata illa om de döda men eh, han var ingen trevlig professor nej men han var med på etiketten mm. ja. och kandidaterna fick inte åka hiss nej, nej. Ja, ska vi hoppas att Anita känner att hon har fått svar på sin fråga och ja, 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 hon hälsar och tackar. Ja. Och, och gärna, gärna flera frågor för att eh, det är det är väl det vi tillför. Ja. Rätta ut frågetecken. Ja, och ibland så kan ju även de mest självklara sakerna komma bort i
1: Alltså jag måste ju stänga av den här.
0: Nu, nu, du, sitter, har... nu sitter Leif och pillar med sin gamla telefon. Jag glömde stänga
1: av telefonen Gamla? Den, den går bra att ringa på. Ja, min... Och det är inga trasiga glasskivor på den.
0: Ja, min är inte heller avstängd, men jag struntar i det. Och nu ringer den så gör jag ett avbrott.
1: Ja. Mm.
0: Nu var vi inne på det här med att... Eh, skulle, Dagens program. Nej jag skulle säga att även, även enkla råd i kritiska situationer eh, och jag skulle vilja bara säga en sak att blir man yr i huvudet och känner att man håller på att svimmar då ska man sätta sig ner och känner man att man fortfarande är yr. När man sitter ner så ska man lägga sig ner och är det så att man inte själv förmår att lägga sig ner så hoppas jag att det finns någon klok person i närheten som hjälper den att lägga sig ner
1: men kan det hända ibland att det, om jag reser mig för fort så blir det lite yrsel. Ja. Då ska jag sätta mig ner. Ja,
0: då ska du sitta. Du, du ska aldrig resa dig direkt ifrån liggande utan du ska alltid sitta en liten stund och sparka med benar på senkanten först. Okej. Okay. Mm. 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 Gratis råd. Mm. Nej, nu ska vi ägna oss åt någonting som väldigt många har väldigt många frågor kring. Och det är det här stora kapitlet om cancer. Jag har sparat det lite. Vi har ju kört hörnan här inne på fjärde året. Men jag har sparat lite på cancern. Vi sa ju inledningsvis också att de här programmen ska man inte bli orolig av. Och så fort man säger ordet cancer så är, blir folk oroliga. Så är det bara.
1: Jo men det beror ju på att, alla, nu, ja, nu har vi en ja, skiftande åldrar men jag då 70 år gammal, när jag var grabb så fick man ju höra ibland de vuxna prata om den där har fått cancer det var ju detsamma alltså på 50-talet då var det ju detsamma som en dödsdom
0: ja och det var det på 60-talet och 70-talet också i stort sett och det var ju först fram på vad ja, ska vi säga framåt 85-90 som man började se att folk faktiskt kunde överleva en cancersjukdom eh, idag så har man ändrats. Så idag betraktar man nog nästan de flesta cancerformer som kroniska. Alltså man lever med dem under väldigt många år och man kanske dör av något helt annat.
1: Men... Min, min, min fru som tidigare jobbade som sjuksköterska hon har sagt vid något tillfälle till med ja, den här diskussionen om cancer dök upp och så det många år sedan nu då men i alla fall hon sa det var ju på den tiden de som avled på sjukhus då obducerade man dem för att hitta dödsorsaken jag tror inte man gör det längre nej
0: det gör man inte. Nej,
1: men då gjorde man det och då kunde man se att det är väldigt väldigt många människor så alltså man dog av någonting annat men det fanns frö till cancer eller kanske en begynnande cancer så där, tidig cancer hos väldigt många äldre människor mm.
0: det, det är ju en, för
1: att man dog av något annat
0: det är ju en, en sjukdom som framförallt drabbar äldre personer men alla kan få cancer barn kan få cancer och under hela uppväxten och de unga vuxna och de som är mellan 30-40-50 kan också få cancer men de allra allra flesta som får cancer de är över 65 år
1: Finns det någon skillnad mellan könen, man och kvinna? Eller är det ungefär jämnt spritt?
0: Det, numera är det jämnt spritt. Det har varit könsskillnader på det sättet att männen rökte mer och fick mer lungcancer. Men det sista jag såg nu det är att kvinnorna har gått om männen när det gäller lungcancer. Så att där är det nu är det ingen könsskillnad längre. Man räknar med att ungefär, ja, ungefär 60 000 personer varje år får cancer i Sverige. Och sen så måste man ju då räkna med alla de som lever med sin cancer och lever många år. Och det betyder att det alltså är väldigt många familjer och personer som är på något vis berörda av det här otäcka ordet. Då.
1: Men ska vi inte betona, du har sagt det en gång, men alltså betona i dagsläget, alltså det lever ju kvar som ett otäckt ord. Men... Man har blivit mycket
0: mycket mycket bättre på att eh, bota. Ja, det är, helt andra, eh, det, det är många orsaker till det. Jag tänkte att vi ska gå igenom lite grann om varför det är en, en inte lika otäck diagnos att få nu som det var för en 10-15 år sedan. Men vi kanske ändå måste börja med att säga att eh, det finns cancer och cancer. Vi har ju pratat om väldigt många olika organ. Vi har pratat om hjärta och njurar och binjurar och hormonproducerande organ i kroppen. Och i princip så kan det här tillståndet uppstå i precis vilken cell som helst. För det här är en, en process som hör ihop när en cell ska dela sig. Alla celler kan dela sig. Och alla celler delar sig på... I, ungefär samma sätt och det är en massa olika steg innan den här cellen har blivit två celler och i i det här väldigt komplicerade när en cell ska dela sig så kan det bli det kan gå fel och det gör det nog ganska ofta men kroppen brukar då sortera ut de, de celler som inte uppför sig som de ska
1: Får jag bara fråga dig? Ursäkta att jag bryter. Mm. Men jag tänker men när du säger celldelning, då tänker jag en havande kvinna, fostret. Det växer till på grund av celldelning. Men alltså, om alla celler håller på att dela sig så kommer jag ju bli en jättejätte <laughs> efter ett tag. Alltså, mm. det, det är ju inte som ett foster,
0: det måste ju vara någon annan
1: Aha. process.
0: Alla, alla celler, vi pratar just nu om att man byter sitt skelett på tre år- och det är ju då skelettceller som bryts ner och det är ju likadant med hudceller, hårceller. Det är ersättning alltså. Ja, celler inne i, i munnen, i slemhinnan, sedan celler inne i olika organ. De har en bestämd livslängd och så kommer det nya celler. Och på en del ställen så går den här processen lite långsammare. Man trodde väldigt länge att nervceller inte delade sig och förnyade sig. Men nu vet man att det gör nervceller också. Och i synnerhet om de blir någon skada så kan nerver växa ut igen.
1: Så har man inte det om hjärnceller att vid en viss ålder som förnyas de inte längre?
0: Jo, de kan förnyas fortfarande. Men det är naturligtvis lite olika på olika ställen. Att, eh, att det är de gamla människorna som får cancer, det beror ju på då att såna här vad ska jag säga, små fel uppstår ju under hela livet. Och det tar väldigt lång tid innan en, en cellförändring eh, blir så, så stor så att den ger upphov till en sjukdom. där det liksom det här, det, Cancer är ju alltså det okontrollerade eh, tillväxten. och och det tar väldigt lång tid innan från en enda urspårad cell tills att det blir en en sjukdom som sprider sig i kroppen och kanske tar död på individen
1: och man får sån här metastasrelvighet, alltså någon någon slags dotter
0: och och det är inte heller alla cancersjukdomar som ger upphov till det utan en del cancersjukdomar lever och växer väldigt lokalt på ett ställe bara. så det här är en det går liksom inte att jämföra cancer med cancer. Utan vi måste, dela, vi måste titta på det liksom från vilken, vilket organ. vilken är det, Kommer det från lungorna då säger vi att det är en lungcancer. Har det börjat i tjocktarmen då är det en tjocktarmscancer. Börjar det i blodet så kanske det är någon form av blodcancer. Och behandlingen för alla de här är, är olika och, och även prognosen, det vill säga hur hur bra är behandlingarna, hur stor är risken att man inte ska överleva.
1: Får jag jag bara så att jag förstår vad du säger? Jag jag tror jag förstår det, men jag vill fråga om dig om jag har förstått rätt. Det är fullt normalt att alla celler i kroppen, allt från skelettceller till hjärnceller till ögonceller allt alltihopa, där finns det en ständig celldelning. Det, Det kan vara... Lite olika lång tid mellan delningarna och sådär. Men cancer, det gemensamma för cancer- det är att det är en överdriven, för stor celldelning- så att det blir en tillväxt. Det handlar inte längre om att ersätta- avstötta celler, hudceller och så vidare- utan man får en ökad tillväxt. Det blir mer av de här cellerna än nödvändigt. Ja,
0: det kan man styr- säga någonting styrsystemet sånt? Styrsystemet har havererat- ja. Okay. Och varför styrsystemet har värderat? Det, det kan vara att det är olika mutationer. Att vi har blivit utsatta för giftiga ämnen som har drivit på den här utvecklingen. Till exempel rökning. då, Eller sol, för mycket sol som har, kan ge då hudcancer. Det kan också vara så att vi har vissa anlag. Att vi har ärftliga benägenheter att lättare få förändringar. Det gäller en del bröstcancer till exempel. Det finns vissa gener som har man en sån gen så löper man en större risk för att att de här cellerna ska tappa kontrollen.
1: Och då kan man väl säga så här, jag är ute efter livsstil, rökning, vet vi det är dåligt, alltså ur cancersynpunkt, jättekorkat. Så, förlåt den som nu röker, men om vi ja, är på en cancerperspektiv ja, ja. och med alla charterresor så har vi fått lite för mycket sol. Mm. För det är ju, man kan ju också säga, som inte har med cancer att öpa, jag har förstått att vi är vita människor. Vi har ju vandrat ut från Afrika en gång för länge sedan. Och det var de som hade mindre mörka pigment som överlevde. Alltså det var en biologisk fördel. För att då fick vi nyttan av solstrålning. De som var för mörka med den här begränsade solstrålningen vi har jämfört med Afrika. De hade en vad heter det, nackdel mm. att vara så mörka. Så att, ja. mm. Finns det andra såna här livsstils, alltså förutom solande och rökningen, finns det andra livsstilsgrejer som är dumt?
0: Det kommer ju hela tiden sådana här larm. Ett tag så var det pomfrit, ett tag var det kaffe, ett tag var det... Men det, det finns ingenting i matväg idag som man säger är direkt cancerframkallande. Men sen har vi ju då, vi lever ju i en miljö med väldigt mycket kemiska ämnen och det, man pratar en del om sådana kemiska ämnen som har lagrats i jorden och som inte blir så lätt av med sånt här som PFOS till exempel som är någonting som fanns i eller finns i brandskum och vi vet att i vissa områden där man har väldigt för- och dricksvatten med arsenik och sådana saker så ökar också då mängden av olika sjukdomar. men det är det senaste som jag vet är belagt det var nog den gamla anilinpennorna. det var jag är ju så gamla så att vi har skrivit med anilinpennor.
1: B- b- putter man inte in dem i munnen? Alltså i spetsen för att... Du... Man,
0: blötte, man blötte, man spottade på spetsen för ja. att kunna få skriva med dem. Och anilinet var giftigt. Det, det vet man idag då att det var kanske Och därför finns det inga anilinpennor idag. Så att väldigt många av de här kemiska ämnena har vi ju lyckats identifiera och, och det kommer nog att komma larmrapporter även i framtiden om, om den miljö vi lever i. Men poängen är ändå att kroppen har en förmåga att själv eh, ta hand om mutationer och, och rätta till väldigt mycket. Eh, sen, sen finns det en massa konstiga ord när man pratar om cancer eh, och det jag vet inte om jag ska skylla på läkarvetenskapen men det var ju så då att man hade, när det här fortfarande var en väldigt farlig sjukdom och man inte ville skrämma upp folk, då använde man ju då andra ord än cancer. Man talade om svulster och knölar och man talade om, man använde det latinska ordet som heter tumor och från tumor är det ganska lätt att säga tumör, det, det är ju lite samma ord. Och ibland så pratar man ju fortfarande om resistens. Och resistenser är ett sånt här lite hemlighetsfullt ord som faktiskt bara betyder att det är en knöd som man kan känna med fingrarna. Sen ska man ha klart för sig att väldigt många av de här, Men en, förlåt, jag avbryter det
1: är inte mm, menar jag att jag ska göra det. Jag håller jag, no, la, lär, lär, larv, ja, ja, om man får in en elektriker... Mm. Och så säger resistens. Mm. Alltså det är ju motstånd. Alltså mm. elektriskt
0: motstånd. Mm. Det är jättefånigt med ord som har andra betydelser ja. också. Mm. Resistens, ja. Det, man kan vara resistent mot allt möjligt. Ja. Mm. Men, men har man en, om doktorn säger att man har en resistens då ska man fråga menar du en knöl? Och knölar som man känner på kroppen eller ser i med röntgen i kroppen de kan ju också vara både elakartade så att de är alltså en cancer eller så kan det faktiskt vara godartade det kan vara saker man är född med det finns systor till exempel och systor är ofta lite vätska inuti det finns små fettknölar som är helt ofarliga man kan känna på huden många människor går omkring med sådana det finns också en del vad ska jag säga, som växer ut ett litet horn man kan faktiskt få ett litet horn i pannan på riktigt. Ja. Och alla, alla såna här lite konstiga knölar som man känner med fingrarna. De ska man gå till sin doktor. Och så kommer man att ta, sticka nål i det där och suga ut lite celler. Och se vad det är för sort. Om det är godartat eller elakartat.
1: Alltså, tidigare pratade vi om att det var en eh, överdriven... alltså För mycket tillväxt vid celldelning. Alltså det gick lite för fort. Men är det, är det olika sorts celler som lå kommer fram? Alltså hur kan man se på cellerna? Det där är ingen bra cell. Mm.
0: Mm. Cancercellerna är väldigt typiska. De har en, eh, en cellkärna som avviker ifrån en, en godartad cells, cellkärna.
1: Ja, så att alltså en skelettcells, om den är cancerogen kan man säga så. Ja. ja. Då ser man det på cellkärnan.
0: Ja, det gör man. Okej. Okay. Och man ser också att det finns många celler som håller på att dela sig samtidigt och man kan se att de är, är, inte delar sig riktigt som de ska utan det blir små restbitar och sånt där. Så att man brukar ibland tala om orolig cellbild mm. och det är också ett sånt där, då, då ska man gå vidare kanske och ta bort hela knölen. Men det vanligaste är nog först att man sticker en nål i och ser om man får ut några celler och hur de ser ut. Men
1: vad är är din uppfattning då om om man gör de här proverna? Är det läkarens skyldighet att tala om om den är elakartad eller godartad? Eller kan läkaren säga att du har en knöl och, och sen inte säga något mer?
0: Är det patienten som ska fråga? Nej, det är doktorn som har en skyldighet att tala om. Och det är så här nu då att för att alla i Sverige ska få någorlunda likartad rättvis behandling inom sjukvården så för fyra år sedan så tillsatte då man ifrån regeringen en väldigt massa pengar. Och de spred man ut då för över, över ja det, det handlar alltså om flera miljarder eh, som man spred ut över alla regionerna regioner är ju ett annat namn för landsting nu de flesta landsting ingår numera i en region och eh, det var för att man skulle korta köerna. och för att få lite ordning på det här med att korta köerna så har man infört någonting som kallas för standardiserade vårdförlopp. Och det är en slags snabbspår. Så om man går till sin doktor och är orolig för en knöl eller något annat sånt här symptom som kan vara ett, ett varningstecken på att, att man har en kanske, kanske, kanske en cancersjukdom. Då finns det i, i, särskilda remisser där din läkare på vårdcentralen då skriver att man vill ha en undersökning enligt standardiserat vårdförlopp. Och då får de remisserna liksom en specialbehandling. Och på det sättet så har man fått ner de här väntetiderna. Och ett exempel som är faktiskt väldigt slående det var att alla som hade bekymmer med öron, hals. Där var... Den så kallade ledtiden då, den här tiden från det att man sökte sin vårdcentral tills att man fick en korrekt diagnos, den var förfärligt lång. Och man sätter upp då att så här lång tid är rimligt att det tar och då var det bara var femte som som nådde det. Nu efter det här projektet har varit igång nu, det är inne på fjärde året, nu har man alltså kommit upp till 70 procent. Får ett svar? Inom acceptabel tid. Ja. Och från 19-20% från procent 19, 20% till 70% det är en väldigt stor förändring. Och det är tack vare då att man har styrt upp det här så att det blir smidigare. Det går, datajournalen har, har särskilda märkningar för det här. Man får Som doktor får man svara på en fråga finns det misstanke om cancer? Och så får man kryssa i den här utanför standardiserat vårdförlopp. Och då då löper då fastnar inte missen någonstans. Och är det så att det är väldigt oklart vad det handlar om- så har man till och med inrättat två ställen i, i Region Stockholm. Det ena är Sudutälje det andra är Danderyd- där man har en speciell utredningsenhet- ett diagnostiskt centrum för alla de här- som där man inte riktigt från början vet vad det är. Och där man då på ett väldigt systematiskt och strukturerat sätt- letar fram vad, är, vad handlar det här om? Vad är det för diagnos? För de här patienterna som har bara lite diffusa symptom, det som hände förr var ju att, att de fick vänta tills de fick mer symptom och då var det ju för sent. Och nu hittar man alltså de här förändringarna mycket mycket tidigare. Det finns även en sån här diagnostiskt centrum för hudförändringar, för hudcancer.
1: Men jag bara undrar då så här, mm. Som man pratar om inom rättsväsendet. En flaskhals löser man upp kanske. Men då, då blir det flaskhals i nästa steg. Om inte hela kedjan är... Alltså man kanske skaffar fler poliser som kan utreda. Men så kommer inte, do, inte domstolsväsendet dimensionerat för den här anhopningen. Eftersom då polisen blir bättre mm. på, på att hitta brottslingar. Mm. Jag tänker det är samma här. Man hittar nu snabbare... Mm. misstanken och mm. så. Mm. Men nästa steg, att ta hand om eh, ja.
0: Första steget är ju alltid att folk måste söka. Och det man ska söka för är ju då naturligtvis en knöl. Man ska söka för om det blöder någonstans där det inte ska blöda. Man ska söka för om det man har en fläck på huden som börjar klia eller man ser att den växer. Man ska söka om man plötsligt blir väldigt förstoppad när man har alltid haft en mage som har skött sig. Man ska söka om man får långvarig lågfeber som liksom inte går över. Om man hela tiden går med 38 38 och 3 och inte är förkyld. Så det finns och likadant om man plötsligt börjar gå ner i vikt utan att, utan att hålla på och banta. Man tappar, tappar vikt. Och sådana när det, det är alltså patientens, där ska man som patient söka. Eller anhöriga ska se till att den som är drabbad av det här kommer till doktorn. Och sen doktors delay, doktors försening. Det var ju förut det här att skicka remisser till rätt ställe och så. Men med det här standardiserade vårdförloppet så har den biten minskat. Och sen kommer du till det här resurserna inne på de som ska utreda av sjukhusen och då är det ju faktiskt så att idag så rönkar man på lörda söndagar man kan bli kallad till rönken på fasten det är söndag klockan elva och man jobbar i team och där man har också inrättat när det börjar verkligen bränna så man vet att det här är en cancer och man vill veta hur, hur, hur mycket har den spritt sig i kroppen Innan man till exempel bestämmer behandling eller hur, hur en operation ska gå till. Då får man också en sjuksköterska. som är spinden i nätet och håller ihop det här vårdförloppet. Och hela tiden så ska patienten få reda på var befinner jag mig i det här. Och man ska också få en i skrift... Den här undersökningen görs nu då först och sen gör vi den här undersökningen och sen kommer den här undersökningen och när det här är gjort, då träffas vi igen och då ska vi ha en konferens och då går du reda på vilken behandling. Så att i och med att patienten också är delaktig i vad som händer så kommer man också ifrån det här att folk sitter hemma och väntar på ett svar som kanske någon har glömt att posta mm. jag
1: fråga, jag... Ja, jag tror att det började för 6 år sedan ungefär. Då fick jag ett kuvert och jag förstår att man vill ha ett avföringsprov.
0: Mm. Och, det... Och, och, och
1: det har jag gjort. Mm. Men nu de två sistone har det inte kommit något.
0: Mm. Det är alltså...
1: De vill se om det är blod bajset. Ja,
0: och då är såna här så kallade screeningundersökningar, Det är att man faktiskt söker upp befolkningen och letar efter saker- och där letar man då hos kvinnor efter livmoderhalscancer. Man letar också hos kvinnor med mammografi efter bröstcancer. Och man letar hos eh, både män och kvinnor efter tjocktarmscancer med det här lilla kuvertet där man får se, smeta på lite bajs och så ser man om det är blod i bajset. Och det kan man, man, kan ju ha blodibajs av många anledningar. Man kan ha hemorroider och man kan ha fickbildningar i tarmen och sånt där är ju helt godartat. Men man hittar faktiskt tumörer eh, så pass många så att det är värt det här att skicka ut till alla. Men så har man bestämt då att det, man skickar med vissa jämna mellanrum. Och jag, nu kan inte jag screeningprogrammet för riktigt i huvudet. Men jag tror att det är vart fjärde år. Jag tror att du kommer att få ett kvar till ja. så småningom. Ja. Sen har man diskuterat jättemycket om man ska ha screening av prostatakancer eller inte. Men som det är idag så gör man inte det därför att man, man säger att man hittar inte tillräckligt säkert de som verkligen har cancer. Och det, det kanske kommer så småningom att vi får bättre metoder för att, att kanske med blodprov eller någon annan typ av undersökning. Men men som det ser ut just idag så skrinar man inte för prostatacancer.
1: Ja, det här med fickor på tarmen, mm. det är väl det som heter divertiklar. Ja. Jag vet inte om jag i tidigare program, en lite halvskojiga saken. Jag var ju resledare i min ungdom och det var sådana här hälsoresor. Och det var folk då med ledbesvär och lite äldre människor. Och då översatte vi, för de var inte så duktiga på främmande språk, de här äldre människorna. Så att då sitter jag med en kvinna som då säger att eh, hon har divertiklar. Och jag vet ju inte vad det är. Så jag frågar henne, hon förklarar, ja det är fickor på, på tarmen. Och jag ska ju översätta till läkaren. Så jag börjar då, she has pockets on the tube from the stomach to the anal, säger jag då. Och han skrattar ju, för han har ju hört ordet divertiklar, så han kan ju det här språket, men det fattar ju inte jag. Så att, ja, vi löste problemet. Ja,
0: just när det gäller cancer och behandlingar så blir det väldigt många konstiga saker. Just det här att vi ibland inte vågar prata klarspråk och sen så att, att det är det är så Man tror att folk vet det. Du sa alldeles nyss metastaser och det är ju dottersvulste då. När en, en tumörsjukdom börjar sprida sig i kroppen. De här, de här cellerna som delas okontrollerat, de lämnar sitt organ. De lämnar lungorna och åker iväg med blodet och börjar då växa någon annanstans i kroppen. I hjärnan eller i levern eller i skelettet. Och, och då kallas det när de sitter på ett annat organ än där de har börjat. Då kallas det ju då för metastaser.
1: Men nu slår mig helt plötsligt. Finns det någon så att säga typisk näring för cancerceller? Jag tänker om det nu bara hittar jag på för jag kan ju inte. Socker eller någonting. Kan jag ändra min diet och svälta ut cancer?
0: Nej. inte. Cancer tar alltid för sig. Det här är många som har försökt. Det finns jättemycket jag är doktor nu då, så då kallar jag det för hokus pokus när det gäller cancerbehandling. Det finns allt ifrån hur man tänker på sina cancerceller till eh, olika typer av det kallas på 80-90-talet kallades överlevande föda. Det finns många som tjänar mycket pengar på det här.
1: Hade men... vi inte någon svensk sån här thx
0: dok som är kalvbress eller ja, någonting ja, ja, sånt? Ja, eh, alltså det finns en uppsjö. Och vad man än ska göra, man ska, inte, man ska inte lita på det man läser på nätet. Utan man ska fråga sin doktor. Och i det här systemet med det standardiserade vårdförloppet så finns det flera tillfällen där man möter sin doktor. Och där man har en namngiven doktor och där man kan ställa alla de här frågorna. Vi ska göra fler program om cancer. Vi ska spela in åtminstone två till. Ja hade tänkt att vi skulle hinna prata lite granna översiktligt om behandlingar idag också men eh, vi, ja, jag nämner så kan vi fortsätta med det nästa, nästa program det vanligaste är att man försöker ta bort det här stället som, som då har eh, fått fel på styrsystemet när det gäller celldelning antingen nämligen en knöl så opererar man bort det är en hudfläck så tar man, opererar man bort det sitter det inne i kroppen försöker man skära bort det Men är det väldigt väldigt stort... Man försöker ofta att minska antalet cancerceller innan man skär. Och då får man strålbehandling före operationen. Och sen får man ofta strålbehandling även efter operationen. Sen så pratas det ibland lite slarvigt om cellgift. Jag tycker man ska säga cytostatika. Och där finns det en massa olika cytostatika. Det är alltså kemiska medel som går in påverkar cellen när den ska dela sig. Och då kan man påverka cellen på väldigt många olika sätt. Och ofta väljer man åtminstone tre preparat- som man ger samtidigt i en slags cocktail. Och det är för att man ska påverka på, på flera punkter. Sen har det kommit nu senare åren antikroppar. Vi har ju pratat om kroppens immunförsvar. Och då har man alltså kunnat framställa- antikroppar som då styrs just till tumörcellen och inte slår ihjäl några andra celler men de, de är skräddarsydda just för den här sortens tumör och sen finns det hormonbehandlingar när det gäller cancer som är då beroende där kan vi prata lite grann om cancers näring då för att en del cancer kan vara beroende av ett visst hormon och då kan man ändra på det och på det sättet bromsa den här tillväxten. Och ofta så använder man flera såna här metoder på en gång. Men vi får prata mer om det tror jag nästa program. För klockan blir det mycket.
1: Och vi tar gärna emot frågor. Ja. Och, eh, och då ska jag säga, ja. Mm. Man går in på nätet kan man göra. Då är det
0: Så ställer man sin fråga. Och glöm nu inte att cancer är inte alls samma sak som det var när våra föräldrar växte upp. Utan idag så har väldigt många cancertumörer en, en kronisk förlopp. och en, en, ja, en... Det är inte
1: ett direkt dödan, en direkt dödande sjukdom idag.
0: Nej, och man, man ska kunna säga ordet cancer och man ska kunna höra ordet cancer utan att liksom få all panik.
1: Ja, det är väl det är ju lite
0: ruggigt ord. Ja, ja det visste du. Det. Ja. det var inte bättre att säga kräfta heller. Som det, hette. det är, Cancer betyder ju kräfta. Och kräfta, det beror på att den gamla bröstcancern, obehandlad, såg ut som en, en, i formen som en kräfta. Ja. Ja. ja, nu lämnar vi det för idag och så är ni välkomna med frågor och så kommer en nyhörna hörna om tre veckor. Ha det så bra. Jag önskar Lena Helmerus. Och Leif Bratt.